0: Buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo está usted el día de hoy? Bien, ¿verdad? Bien y bendecidos. El Señor ha sido bueno, ¿verdad que sí? Quiero invitarle a que vayamos a la Palabra de Dios para el tema que vamos a ver esta tarde. Y para eso le quiero invitar, si gusta leerlo en su Biblia o en la pantalla, si lo vamos a tener por ahí Juan 3, Juan capítulo 3. Quiero leer, si me permite, desde el versículo 1... En adelante, Juan, capítulo 3, a partir del verso 1. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios El tema que quiero compartir con usted se llama, necesitas nacer de nuevo Quiero comenzar con una pregunta, y la respuesta eh, no es para mí La respuesta es para que usted la medite, todos los que estamos aquí, todos, todos todos la meditemos y nos respondamos a nosotros mismos según la convicción propia. La pregunta es, ¿es usted nacido de nuevo? ¿Es usted nacido de nuevo? Jesús estableció que nacer de nuevo es un requisito indispensable para ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es una doctrina imprescindible de conocer muy basta por cierto yo solo voy a compartirle a mi hermano unos minutos de lo que comprende, de lo mucho que comprende la doctrina del nuevo nacimiento es una doctrina que puede constituir toda una serie toda una enseñanza en un instituto bíblico todo un curso completo es una doctrina indispensable de estudiar se debe de enseñar bien y es imprescindible de experimentar, no solo de aprenderla. Es imprescindible de experimentar el nuevo nacimiento por todos aquellos que simpatizan con el cristianismo. Porque ciertamente muchos son los que simpatizan con el cristianismo, pero no todos son cristianos nacidos de nuevo. Hay muchos, muchos, muchísimos simpatizantes y muchos de ellos creen que son nacidos de nuevo y no lo son. ¿Qué es nacer de nuevo, mis hermanos? ¿A qué se refirió Jesús? Nacer de nuevo, tal como se escucha, se refiere al renacer, volver a nacer, de una persona a partir de que se arrepiente de su vida de pecado, atendiendo el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? El Evangelio. ¿Cuántos escucharon el Evangelio aquí? Las buenas nuevas de salvación. ¿Usted las escuchó? ¿Sí? Bueno, es alguien que atiende, se arrepiente por haber atendido el Evangelio y se dispone a vivir una vida nueva en Cristo, rogando al Señor, y esto es lo más importante, rogando al Señor que su Espíritu Santo descienda a morar en su vida para guiarlo en un nuevo caminar de consagración, de santidad y de fe. Esto es a grandes rasgos, mi hermano, lo que comprende o lo que es nacer de nuevo. En base a esto, usted podría meditar profundamente si de verdad usted ya ha experimentado un nuevo nacimiento. Usted debe de examinarse. Si usted ha renacido a una nueva vida o no, a una nueva forma de pensar y de ver la vida, a través de la Palabra y las promesas de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y viviendo con el deseo perseverante de agradar a Dios, perseverante de agradar a Dios, y caminando en santidad y fe ante Él. Le he hecho un resumen, lo más corto posible, de lo que podría venir a su mente si usted medita y dice yo... Yo he nacido de nuevo. Bueno, piénselo. Al igual que aquel fariseo que usted leyó conmigo ahorita en Juan capítulo 3, que se llamaba Nicodemo, que buscó a Jesús, a muchos hoy aquí, de todos los que estamos y de los que nos están escuchando, eh, les podría sorprender el tema. Podría haber varias posturas en cuanto a este tema. Y en cuanto a la pregunta inicial que le hice, ¿es usted nacido de nuevo? Podría haber varias posturas. Por diferentes razones. La primera razón es porque para algunos el tema y la pregunta son un asunto totalmente nuevo. Repito, para muchos de ustedes, o algunos, para no exagerar, ¿verdad? Para algunos el tema es algo totalmente nuevo, qué es nacer de nuevo. Como lo fue para Nicodemo, quien jamás se imaginó que Jesús le presentaría una doctrina como esta. Para Nicodemo fue algo impactante. ¿Qué es eso? Y por las preguntas que más adelante hizo. Y el reto que conlleva la doctrina, que es necesitas nacer de nuevo. La segunda razón, la segunda postura en cuanto a este tema, o por la que este tema podría despertar intereses, porque para otros el tema ya es conocido, y viven con la plena convicción de que han nacido de nuevo, pero reafirmarse en esta doctrina para reforzar las convicciones y fortalecer la fe, nunca estará de más. Amén. Otra postura ante esta doctrina del nuevo nacimiento, otra razón por la que puede llamar la atención el tema para otros, es porque aunque han oído del tema más de una vez, así como Job de Oídas, Llama su atención a algunos debido a que no le han dado la importancia que requiere. La cual es crucial, la cual es vital. ¿Por qué? Porque Jesús ha dicho que quien no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Una cuarta postura, una cuarta razón por la que el tema podría interesar a otros es porque dudan de su nuevo nacimiento. Dudan si son o no nacidos de nuevo pero si hoy nos humillamos ante el Señor y juntos le pedimos Jesús los guiará a un nuevo nacimiento, ¿cuántos lo creen? para que puedan ver el reino de Dios ¿cuántos quieren ver el reino de Dios? bien si sí los veo con ganas de ver el reino de Dios en lo que se sabe de la vida de Nicodemo todos podemos encajar en algún momento de su trayectoria todos aquí, es, todos somos Nicodemo. Diga conmigo, o dígale al que está a su lado, hola, me llamo Nicodemo. Está bien, ¿no? El nombrecito, ¿no? Está, suena, suena con autoridad, ¿verdad? Nicodemo. Dígale, Nico, de cariño. Y todos tenemos la misma necesidad que él tenía, todos, todos, todos. Todos tenemos la necesidad de nacer de nuevo. Nicodemo era un religioso, Pero resultó ser un religioso ansioso por encontrar algo nuevo. Mire, mi hermano, todos los seres humanos son religiosos. Quienes ya lo somos, alguna vez lo fuimos. Quienes ya no lo somos, quise decir, perdón, alguna vez lo fuimos. Tú puedes decirme, Julio, yo no tengo ninguna religión. O alguien podría decirlo, pues, no tengo, yo no tengo ninguna religión. A mí me gusta el deporte, pues esa es tu religión. A mí me gusta estar todo el día en las redes sociales, pues esa es tu religión. Yo soy ateo, Julio, pues esa es tu religión. Y el Dios al que adoras, eres tú mismo. Y los argumentos por los cuales dices que Dios no existe, es tu Biblia. Eres un religioso si eres ateo. Todos somos religiosos. Pero una cosa es cierta, a todos los seres humanos, a cada uno en su religión y en su religiosidad, el Señor hará que oigan su voz. ¿Cuántas dan gracias a Dios por eso? Por eso Él no ha venido, mis hermanos. Porque todos tienen que oír su voz. Nadie va a tener el pretexto de yo nunca escuché de ti, Jesús. No, todos lo van a oír. Él hará que todos oigan su voz, su evangelio, y hará que les llegue el momento de elegir si continúan en su religiosidad o si lo siguen a Él. Hay religiosos que se aferran al ejercicio de su religión, lo toman en serio, la practican en serio, y no hay poder humano que lo saque de ahí. Y si oyen el evangelio, lo resisten y se quedan en su religiosidad. ¿Conoce usted a alguien así? Probablemente sí, sí. Le dices, ven conmigo a la iglesia, mira, eh, Cristo es la vida, Él puede cambiar tu vida, ese es el Evangelio, Él murió por ti en la cruz y murió por todos los pecadores, que ve. y si vienes a él, él, Él es el Señor de tu vida y serás salvo. Y dice, no, gracias, yo, yo me quedo con mi religión. Pero también hay religiosos que ejercen solo por herencia, por costumbre, y déjeme decirle que también el cristianismo puede convertirse en una religión que se ejerce por costumbre, también, lo, co lo convertimos en una cristiandad. También hay religiosos entonces que ejercen solo por herencia, por costumbre y sin devoción, pero con una ansiedad secreta una ansiedad secreta de que algo nuevo suceda en algún momento de sus vidas y cuando oyen la voz de Dios el Evangelio prueban son los que se atreven a probar y muchos, no todos muchos de ellos logran salir de la religiosidad y experimentar una nueva vida en Dios ¿cuántos salieron de su religiosidad y experimentaron una nueva vida en Cristo aquí? todos, hágale así para hacer aire que se vaya el calor, ¿verdad? no le haga caso al calor y se va es como el enemigo, resístalo y huirá de vosotros. Amén. En su religiosidad, Nicodemo seguramente estaba ya cansado de no sentir plenitud. Estaba cansado de no sentir, de no sentirse completo, de no hallar propósito en la vida. Peor, mis hermanos, de vivir sin gozo, porque como no era salvo, no tenía el gozo de la salvación. Y todo esto, aún siendo, escuche, un principal entre los judíos, es decir, alguien de renombre, de altura, en cuanto al puesto, a su posición eh, religiosa y también política en Israel. Yo le pregunto, ¿es posible que alguien, después de tantos años de trayectoria, nombramiento, experiencia y posición, Pueda llegar a sentirse vacío, me ayuda respondiendo sí o no. Si sí es posible sentirse vacío, por supuesto. Por supuesto que es posible. Precisamente esa fue la razón por la que Nicodemo buscó a Jesús. Porque se sentía vacío. Creyó que sabía y tenía. Repito, creyó que sabía y tenía todo. Pero al ver lo que Jesús enseñaba y hacía, se dio cuenta de dos cosas. ¿Se dio cuenta de su ignorancia y de sus carencias? De su ignorancia y de sus carencias. ¿Tú te has dado cuenta de tu ignorancia y de tus carencias en algún momento? Ese es el momento preciso, mis hermanos, en el que Jesús puede llenarnos y darnos todo lo que necesitamos. ¿Se dio cuenta de su ignorancia y de sus carencias? Porque aunque tengamos conocimiento bíblico, si no tenemos revelación bíblica, Seremos ignorantes de lo que Dios quiere hacer con y en nuestras vidas. Al buscar a Jesús, Nicodemo, halló lo que la religión no pudo darle. La salvación de su alma. Y con ello, plenitud, gozo y propósito en la vida. ¿Cuántos tienen ahora plenitud, gozo y propósito en la vida? Porque tenemos a Cristo, mi hermano. Pero así vino Él. Y mire, esto es interesante de meditar. Para todos los que estemos aquí, para todos los que estén escuchando. Interesante de meditar. ¿A qué venimos a la iglesia? ¿A cumplir con una costumbre religiosa? ¿Que no nos transforma en absoluto? ¿O a buscar a Jesús para que nos revele la voluntad del Padre? Importante de meditar, ¿no lo creen? Hasta aquí yo le hago otra pregunta, mi hermano. ¿Cómo calificarías tu vida en el tiempo que llevas como creyente? ¿Cómo la calificarías? Si tienes la seguridad de que has nacido de nuevo, al Señor no le desagrada que declares con seguridad y modestia, ¿cómo es que Él te ha ayudado a llegar donde estás? Por su gracia, a partir de del día en que Jesús te encontró y naciste de nuevo en Él, así como el apóstol Pablo. Que el día que se encontró con Jesús, nació de nuevo, sin duda. Y fue un hombre diferente por completo, totalmente opuesto a lo que era antes de Cristo. Ahora su vida después de Cristo era otra para animar, y para animar, mejor dicho, a los filipenses, una de tantas iglesias que él supervisaba y pastoreaba, para animarlos a ellos a seguir adelante en la nueva vida en Cristo, les dijo lo siguiente en Filipenses 3.12, Pablo les dijo, no estoy diciendo que ya lo alcancé todo, no, usted ya lo alcanzó todo, no, no estoy diciendo que ya llegué a la meta, no estoy diciendo que ya sea perfecto, pero prosigo, prosigo, por ver si logro asir, Aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús Y una cosa hago, una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Me extiendo a lo que está delante, no atrás Y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús ¿Cuántos van por el supremo llamamiento, por el premio? Los que son nacidos de nuevo Pero tal vez, tú estás aquí hoy como Nicodemo antes de Cristo. Y tal vez no lo has detectado. Eso es importante. Y en el tiempo que llevas como creyente, porque eres creyente, otra cosa es ser cristiano. El significado es totalmente diferente. En el tiempo que llevas como creyente, tal vez has logrado una gran trayectoria religiosa. Y si es así, entonces necesitas lo que Nicodemo necesitaba. Necesitas nacer de nuevo. Vaya conmigo, si es tan amable, al verso 2 de Juan 3. Verso 2, vaya conmigo, por favor. Verso 2 de Juan 3. Dice así, este, ¿quién? Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En el comienzo de esta charla, mis hermanos, en el comienzo de esta entrevista, yo quiero invitarle a que usted comience a discernir, detectar las características que distinguen a un hombre que ha nacido de nuevo y a uno que todavía no ha nacido de nuevo. Y que usted logre identificarse para ver por qué razón vamos a orar al final de la, de la predicación. ¿Amén? ¿Qué es lo que usted va a orar conmigo al final? ¿Por qué razón vamos a orar? ¿Por qué va a orar usted cuando esta predicación termine? En primer lugar, Nicodemo vino a Jesús de noche. Nicodemo era un creyente encubierto. Yo me preguntaba cuando leí esto, ¿cómo me consideraría yo como un creyente encubierto o como un discípulo al descubierto? ¿Qué es usted? Un creyente encubierto que de vez en cuando asiste a la iglesia o un discípulo al descubierto que abiertamente declara su amor por Jesús y su caminar detrás de él. Nicodemo temía ser descubierto. Vamos identificándonos aquí. Él pertenecía al grupo de los fariseos que como usted sabe era una casta sacerdotal que rechazaban a Jesús porque Jesús socavaba su autoridad y rebatía sus puntos de vista. Saber los demás fariseos que Nicodemo visitaba de noche a Jesús era peligroso para Nicodemo, sobre todo para su reputación y para la inseguridad que tenía de quién era Jesús, si era o no era lo que él, lo que él esperaba encontrar. Pero a diferencia de los demás fariseos, Nicodemo indagó, escúcheme, él investigó, no solo rechazó a Jesús, como los demás fariseos, él se puso a pensar y dijo, yo voy a investigar, voy a indagar, y creyó que Jesús tenía respuestas. Y aunque Nicodemo era un erudito, él quería aprender. Importante esto, ¿no? Y fue a Jesús para instruirse, mire usted, y consiguió mucho más de lo que esperaba. Consiguió un desafío a una nueva vida. ¿A cuántos le sucedió así? Una invitación a la iglesia Algo de lo que tú esperabas algo, eh, esperabas algo normal, natural Voy a acompañar a mi amigo, a mi madre Al que me invitó a la iglesia Y listo, me ha estado invitando Y voy a ver de qué se trata Y a quienes el Señor tocó en ese momento De su visita a la iglesia Y llegó al fondo de tu corazón por su gracia Y fuiste salvo Era algo que no te esperabas Seguramente no te lo esperabas Nicodemo Quería ser un discípulo al descubierto de Jesús Pero todavía tenía cosas que se lo impedían ¿Qué te impide a ti acercarte a Jesús por completo? Siempre habrá obstáculos para acercarnos y rendirnos a Él Y muchas veces la mayoría de esos obstáculos Los obstáculos más grandes la mayoría de las veces Están en nosotros mismos como el temor, el que dirán, la duda, la desidia. Y déjeme decirle que debemos vencer todo eso si queremos la vida nueva que Dios nos ofrece. Si tú estás aquí hoy, tienes que hacer a un lado todo eso para poder tomar la nueva vida que Jesús te ofrece. No importa cuán inteligentes o educados podamos ser, todos aquí todos necesitamos acercarnos a Cristo con un corazón abierto y dispuesto a fin de que Él nos enseñe la verdad. Él es la verdad y es la única verdad que nos hará libres de lo que nos impida vivir la vida plena en Él. ¿Has nacido de nuevo? ¿Sabes que necesitas nacer de nuevo? ¿Dudas si eres nacido de nuevo? Hoy el Señor te invita a que salgas de eso y te definas. Este fue el primer paso, mis hermanos, y gran paso que Nicodemo dio hacia su renacer. ¿Cuál? Hacia su paso, primer paso hacia la nueva vida que Cristo tenía para él. ¿Cuál fue ese primer paso? Reconocer su profunda necesidad de revelación. ¿Puedo decir conmigo en voz alta, revelación? Gracias. Reconocer su profunda necesidad de revelación. De saber el significado de todo lo que ya sabía del Mesías. ¿Qué sabes tú de Jesús? Nicodemo sabía mucho del Mesías. Y respecto a esto, mis hermanos, a su necesidad profunda de revelación, yo quiero invitarle a que descubra conmigo una palabra clave en el versículo 3 de Juan capítulo 3. ¿Quiere leerlo conmigo, por favor? Juan 3:3. 3. Estamos hablando de que Nicodemo reconoció la profunda necesidad que tenía de que le fuera revelado todo lo que sabía del Mesías. Espero explicarme esto por lo que vamos a ver ahorita usted y yo juntos en Juan 3:3. Mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto, os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver. Diga conmigo, ver. Así se nos queda grabada esa palabra por lo que quiero compartirle. Ver el reino de Dios. ¿Qué sucede al que no naciere de nuevo? No podrá ver el reino de Dios. Yo le pregunto, si usted sabe. Lo vemos juntos. ¿La palabra ver aquí se refería a ver el reino de Dios físicamente? Mire, ¿quién dijo sí? Bueno, respetamos toda respuesta. La pregunta repetida es, cuando Jesús dijo, ver el reino de Dios, ¿se refería a ver el reino de Dios físicamente? No tiene usted que responder, solo piénselo. ¿Se refería a verlo físicamente? Muchos de los judíos así lo creían y así lo esperaban esperaban que el reino de Dios les había, que el reino que Dios les había prometido establecer sería físico visual y peor aún que sería material ¿por qué? porque así vivían dejándose llevar por los sentidos por lo físico por lo visual y por lo material por lo tanto esperaban algo de esta índole que el reino de Dios sería algo físico material palpable algo uh, material con esta mentalidad, mis hermanos, Nicodemo se acercó a Jesús y Jesús le aclaró las cosas. Por lo que había leído, Nicodemo sabía que Dios establecería y restauraría su reino y que sería un reino que pertenecería exclusivamente al pueblo de Israel, a ninguna otra nación del mundo. Pero Jesús le reveló que el reino de Dios sería para todo el mundo. No le dé gracias a Dios por eso, porque pues, a menos que haya aquí algún judío, pero pues todos aquí somos aztecas, ¿verdad que sí? Somos mayas. Somos de México. Entonces, no hubiera sido para nosotros el reino de Dios, pero sí lo fue. Sí lo fue y se lo dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:14. ¿Quiere verlo conmigo? Fíjese la explicación que le da a Nicodemo, porque Jesús sabía que Nicodemo conocía la ley. Por eso empieza a hablarle cosas de la ley, porque sabía que se las iba a entender. Juan 3:14 le dice Jesús, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué está hablando Jesús? Levantado en una cruz, clavado en una cruz, así lo levantaron, no que lo levantaran en hombros. Ah, no, mis hermanos, es levantado en una cruz, eso representaba aquella, aquella serpiente. Dice Jesús en el 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Y le da otro por qué, y usted lo sabe, es Juan 3.16, se lo sabe de memoria, porque mira Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna. ¿Cuántos pertenecen a este mundo? El reino de Dios es para nosotros. Es para todo aquel que cree en Él. ¿Cuántos han creído en Jesús? Jesús le enseñó que el reino de Dios no solo es para los judíos y que Él podía pertenecer a ese reino si personalmente nacía de nuevo. Personalmente. Este definitivamente, mis hermanos, era un concepto revolucionario. Le fundió los fusibles a Nicodemo. Un concepto revolucionario. Que el reino de Dios no es algo nacional ni étnico. No es de un país. Es algo personal y para todo el mundo. Amén. Y para verlo, se requiere arrepentimiento y renacimiento espiritual. El que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Usted me podría preguntar. Qué es el reino de Dios, Julio. Quiero verlo porque soy nacido de nuevo, o quiero nacer de nuevo, o quiero estar seguro de ser un nacido de nuevo y quiero ver el reino de Dios. No me, no me pienso quedar en esta tierra. ¿Qué es el reino de Dios? Entonces, mis hermanos, Pablo dijo a los romanos en 14, 17: Él, él les dijo a los cristianos en Roma que el reino de Dios no es nada material. No es algo tangible, no es algo que tienes y luego se acaba y tienes que volver a conseguir. No es comida ni bebida, refiriéndose a cosas materiales, a insumos que se acaban. No es comida ni bebida el reino de Dios. No es algo visual, no es algo físico ni temporal, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es la nueva vida que Él promete dar a cualquiera en el mundo, cualquiera en el mundo, el que quiera, el que acepte a Jesús como el Señor y Salvador y lo haga el Señor de su vida, en la nueva vida que Dios le quiere dar, si cree en su Hijo Jesucristo y lo recibe, para que no se pierda y tenga vida eterna. Mis hermanos, Jesús es el reino de Dios en el corazón de aquellos que nacen de nuevo en Él. ¿Quién es el reino de Dios? Es Jesús Entonces, cuando Jesús dijo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿a qué se refiere la palabra ver? La palabra ver, mis hermanos, es una palabra muy interesante aquí. Cuando usted estudie más profundamente el verso uh, 3 de Juan 3, usted se va a dar cuenta de lo que es la palabra ver aquí. La palabra ver viene del griego percibir, reconocer, comprender, entender y saber cuando Jesús estaba diciendo, el que no naciere de nuevo no puede percibir, no puede reconocer, no puede comprender, no puede entender el reino de Dios. Eso significa que el que no naciere de nuevo, eso es lo que está sucediendo. No lo puede percibir, reconocer, comprender, no entiende el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios y dónde se establece? Es Jesús y su establecimiento es estrictamente personal, personal. En un matrimonio, si la esposa ha nacido de nuevo y el esposo no, ella ve y tiene el reino de Dios, el esposo no. Es estrictamente personal, personal. Vamos a profundizar un poquito más en esto. Si gusta leer conmigo Lucas 17, 20. Mire lo que dice aquí conmigo, Lucas 17, 20, por favor. Dice así la palabra del Señor. Preguntado por los fariseos, ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús les respondió y dijo, ¿qué les dijo? El reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, dice el verso 21. helo aquí, es decir, miren aquí está, nadie sabe ni puede decir, el reino de Dios está ahí. Hay falsas doctrinas que dicen que si el reino de Dios es riqueza, es bendición, es prosperidad material, lo puedes tener hoy aquí. De ahí salen todas esas falacias entre otras formas que los hombres inventan. Jesús dice, no es aquí, nadie puede decir, nadie puede percibirlo cuando cree que puede hacerlo, ni decir aquí está, ni es esto, ni es esto. No, eso no es el reino de Dios. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿A qué se refería? A Él. A Él. Mira a dónde quiero llegar. ¿Está conmigo? Se refería a Él. ¿Quién es el reino de Dios? Me dice en voz alta. Estos fariseos no podían ver el reino de Dios y lo tenían enfrente. ¿Qué les faltaba para verlo? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Usted ya lo sabe. El que no naciere de nuevo no puede percibir, no puede reconocer, no puede comprender, no entiende las cosas y los temas de lo, y los asuntos de la vida cristiana. Por eso un esposo que no es cristiano, cuando ve a su esposa oír alabanzas y oír predicaciones y verla que ella está levantando sus manos y que le gusta orar, por eso el esposo se le queda viendo y la ve. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Sí sabes de lo que hablo, sí o no? Hay personas que entran a la iglesia y ven a los y ven a otras personas de la iglesia alzar sus manos, cantar y llorar. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lloras, cantas y levantas las manos? Porque estás en la presencia de Dios y sientes su presencia. ¿Sí o no? La mayoría contesta. Porque los que están viendo a los que están con las manos levantadas se preguntan, ¿qué estarán sintiendo? ¿Por qué hacen esto? ¿Quieres entenderlo? Necesitas nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede percibir comprender, entender, agarrar la onda de lo que está pasando. ¿No has agarrado la onda de lo que está pasando? Necesitas nacer de nuevo. ¿A ningún nacido de nuevo le molesta que uno nacido de nuevo se burle de él? ¿Por qué cantas? ¿Por qué alzas las manos? ¿Por qué te la pasas tres horas en la iglesia un día? eso no le molesta al nacido de nuevo porque se puede agachar y decir con humildad en su corazón pues es que tú no lo entiendes tú no lo ves ¿no ves a quién? a Cristo, al reino de Dios no lo tienes no agarras la onda el que no es nacido de nuevo no entiende los temas ni los asuntos de la vida cristiana, es decir, no identifica a Jesús, no lo asimila, no entiende la vida en Cristo. Dicho más contemporáneo, el que no nace de nuevo, no logra tener interacción con Dios. Ahora, si tú ya te estás preguntando, ah, y abres tu corazón con humildad y dices, quiero entender esas cosas. Esa es la actitud que Nicodemo tuvo. Quiero entender, Jesús, qué está pasando. Veo que haces cosas diferentes, veo que haces cosas tremendas y nadie podría hacerlas si no está Dios con él. Dime, ¿por qué las haces? Dime, estoy cansado de la vida que tengo y tengo más de 40 años de fariseo y la cosa no cambia. Quiero entenderlo, quiero verlo. Cuando Nicodemo habló con Jesús, habiendo sido un erudito, Conocedor y maestro de la ley de Dios por muchos años. Su conocimiento renació, mis hermanos, a una nueva forma de aplicación. ¿Tú tienes mucho conocimiento? La pregunta es, ¿lo aplicas? Todo el conocimiento que Nicodemo tenía cuando escuchó a Jesús, ahora decía, oh, ya sé cómo aplicarlo. Es como tener una herramienta en tu casa, nuevecita desde nueva, te la dieron, pero no sabes usarla. Una máquina de soldar, por ejemplo. Y ahí está, y tienes el cancel todo roto. Y ahí está la máquina de soldar, no sabes usarla. No puedes soldar el cancel. No te han enseñado a usarla, algo parecido así. Nicodemo supo aplicar el conocimiento que adquirió por años todo lo que sabía cobró sentido en él cuando habló con Jesús pues por fin comenzaba a ver porque le fue revelado el propósito de todo lo que había aprendido y cómo aplicarlo a su vida escuche mi hermano usted puede decir Julio qué es la revelación de Dios la revelación de Dios es el entendimiento pleno y la clara comprensión de la Biblia que lleva al creyente más allá de los límites de la lectura la revelación de Dios lleva al creyente a la voluntad de Dios, a la obediencia a sus mandamientos, a la vida nueva en Cristo y a la salvación. La revelación de Dios. Cualquiera puede leer la Biblia, pero solo a los nacidos de nuevo les son abiertos sus ojos cuando leen y reciben la revelación de su contenido y la hacen vida en sus vidas. Amén o no amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios de poder entender la Biblia? Levante su mano con así con seguridad. Yo entiendo la Biblia. Eso es una bendición, mis hermanos, que tienen los nacidos de nuevo. Y hay que enseñarla a otros que no la entienden todavía. Mire, por favor, Juan 3.2, si es tan amable lo que Nicodemo dijo a Jesús. Juan 3.2, le dijo, Rabí. ¿Ya vio que le dijo, Rabí? Vamos avanzando. Ya lo reconocía, le dijo, maestro. ¿Y de qué nivel, eh? Rabí. Maestro, tenía hambre Nicodemo. Tú tienes hambre de Dios. Si no estás seguro si tu vida, la vida que llevas le pertenece a Jesús, si tienes hambre de Dios, el, el que tiene hambre, Dios lo puede saciar. Bienaventurados los hambrientos, porque ellos serán saciados, mi hermano. Ellos recibirán. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas, cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con Él. ¿Qué fue lo que llamó la atención a Nicodemo respecto a Jesús, mis hermanos? Las señales que Jesús hacía. Yo le pregunto, ¿qué es señales? Señales, es una palabra que significa milagro, señal milagrosa, suceso de origen divino. Eso es un milagro, una señal. Lo que llamó la atención a Nicodemo fueron los sucesos divinos. Nicodemo había escuchado cómo es que Jesús sanaba a los enfermos, a los paralíticos, a los de enfermedades terminales, a los leprosos. Él escuchó que Jesús hacía sucesos divinos. Los milagros que Jesús hacía llamaron su atención. Milagros que solo Jesús podía hacer. A todos les interesan los milagros, ¿cierto o no? Pero no a todos les interesa a Jesús. Para Nicodemo los milagros solo fueron el puente para ir a Jesús. Solo fueron el puente, no se quedó en el puente. Él cruzó. Los milagros para Nicodemo fueron el lazo de amor que lo atrajo hacia él. Su interés legítimo estaba en la fuente de las señales y reconoció que esa fuente era divina. Reconoció a Jesús como el maestro que viene de Dios. Lo cual es un gran avance, mis hermanos. Es un gran avance en su comprensión y de la personalidad de Jesús que él comenzaba a tener, no lo estaba exaltando como el rey de reyes y señor de señores todavía, pero ya le decía a Rabí, ya le decía eres un maestro enviado de Dios, ya estamos mejorando, hasta que Jesús llega a, a ser descubierto por ti mismo y que le digas Jesús tú eres esto para mí y no vas a acabar nunca, de, la, de describir la personalidad de Jesús Pero decirle tú eres un maestro que viene de Dios Habla de un inicio en su comprensión De la personalidad y divinidad de Jesús Depende de quién Jesús sea para ti Es una muestra más si eres un nacido de nuevo o no Este fue otro gran paso que Nicodemo dio Hacia su nuevo nacimiento ¿Cuál? Su sensibilidad y su sencillez de corazón Para creer mis hermanos Escúcheme, sencillez de corazón Dice el Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta. Y mire lo que dice. Que convierte el alma. Mire lo que escribió David. Que convierte el alma. Transforma al hombre. La Palabra de Dios transforma al hombre en otro. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al torpe. Al ignorante. Al que dice, sí, yo quiero. Yo quiero creer. No sé nada. Quiero saber. Ese es el sencillo, ese es el sencillo, quien reconoce su ignorancia y torpeza para andar rectamente, aun con todo lo que sabe y ha logrado, la Palabra de Dios puede convertir su alma, hoy Dios puede convertir tu alma y tener un comienzo como el de Nicodemo y darle sabiduría para caminar en justicia, que Jesús comience siendo tu maestro, está bien, pero que termine siendo el Señor de tu vida, ¿Cómo se dicen amén a eso. Sí, terminó siendo el Señor de la vida de Nicodemo, comenzó siendo un maestro. ¿Cuántos años, mi hermano, habrá pasado Nicodemo estudiando la ley, escudriñándola y enseñándola? fíjese nada más, enseñándola. Pero sin haber podido ver una sola señal de vida de Dios en él. Que lo transformara y lo guiara en santidad hacia la vida eterna. ¿Qué le llamó la atención de Jesús? Las señales, porque en su vida, en cuarenta y tantos años, no había visto ninguna sola señal de vida de Dios. Si tu conocimiento en la Biblia es vasto, ¡qué bueno! Pero si han pasado muchos años y no has experimentado un cambio de vida que sea de bendición para ti y para los que te rodean, si no hay señales en tu vida de transformación, de rechazo al pecado, de un carácter afable, de una entrega sincera que todos puedan ver en ti, entonces es probable que tu conocimiento está solo, sin revelación. No ves el reino de Dios. Sin la vida de Dios en ti está tu conocimiento, está solo y necesitas nacer de nuevo. Ahora que si tu conocimiento de la Biblia es de un principiante, cada vez que te dispongas a leerla, Pídele al Señor que te revele lo que leas Para que sepas cómo aplicar a tu vida todo lo que leas Como le sucedió a aquel etíope que se encontró con Felipe En Hechos 8:29. Hechos 8, 29, una historia hermosa Para que al entender la Biblia, si eres un principiante en ella Comiences a mostrar señales de cambio Milagros visibles de cambio En este pasaje que le acabo de comentar Hechos 8:28. No lo vamos a leer todo, usted puede leerlo en casa, 26 al 40, no lo vamos a leer todo. Es un pasaje, mi hermano, en donde Dios envió a Felipe, uno de los discípulos de Jesús, a encontrarse con un etíope, este era un hombre funcionario, y por cierto era eunuco, que iba a Jerusalén, escúcheme, iba para adorar, escuche esto, él iba a adorar. Significa que era un religioso, y mientras iba en su carruaje, Iba leyendo, leía, perdóneme, iba leyendo Isaías 53 y no entendía nada de lo que leía. Iba a adorar a Jerusalén leyendo Isaías 53 y no entendía nada. Dígame usted a quién iba a adorar entonces. Muchos intentan adorar a Dios, servir a Dios, hacer huella en la iglesia. Y ni siquiera entendemos Isaías 53, no entendía nada de lo que leía, pero, pero, fue humilde y sensible, humilde y sensible. Entonces, Felipe se acercó y le explicó todo el capítulo. Con una alegría debió, se, lo, se lo debió haber explicado. Mira, yo estuve con aquel que este capítulo describe. Isaías 53 fue mi maestro y lo vimos morir en la cruz. Y él murió por ti. Si tú lo imagines, se lo evangelizó al que iba a adorar a Jerusalén, al que tenía años yendo a la iglesia. ¿Qué le faltaba al eunuco? Nacer de nuevo. Lo evangelizó y el etíope le pidió ser bautizado en el agua más próxima. Y cuando Felipe lo dejó, en Hechos 8:39 dice que el etíope, en ese versículo, dice que siguió gozoso su camino. ¿Entiende usted esto? Una vez que nació de nuevo, ahora sí caminó agarrando la onda. ¿Usted me agarra la onda a mí? ¿Me explico, mis hermanos? Ahora sí siguió gozoso su camino. Si iba a adorar a Jerusalén, imagínese el sentido que cobró en él, el hecho de ahora entrar por primera vez al Templo de Jerusalén y adorar de una manera diferente. Adorar al de Isaías 53, habiéndole sido revelado por Felipe. Tal vez esta sea una nueva forma de visitar la iglesia para ti. O de escuchar un mensaje que pueda despertarte. A ver a Jesús de manera diferente. Y buscar que te lo expliquen mejor, siendo sensible y humilde para que entonces puedas entender lo que leas, todo lo que conozcas, tal vez por años, y lo apliques correctamente a tu vida. Porque el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Mucha gente es invitada a la iglesia por los mismos feligreses. Y aunque muchos no aceptan la invitación, hay que seguirlos invitando, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí, hay que seguirlos invitando pero muchos de quienes aceptan venir a la iglesia vienen porque son atraídos por las señales los milagros que ocurren en la iglesia por la gracia de Dios pero cuáles son las señales principales mi hermano por las cuales la gente debería ser atraída a venir a la iglesia las señales de cambio que los cristianos debemos mostrar al mundo esas son las señales que deberían de traer a la iglesia a la gente a la iglesia no los milagros visibles, las señales de cambio internas de cada uno de nosotros. Cuando tú fuiste invitado a venir a la iglesia, a ir a una iglesia cristiana, estoy seguro de que una de las razones por las que aceptaste fue por las señales que oíste, los milagros que oíste en lo que te hablaron de lo que Jesús puede hacer en las vidas de las personas. Pero otra razón muy importante por la que aceptaste ir a la iglesia fue por las señales que viste en las personas que te hablaron. A quienes conoces y sabes que realmente han sido transformadas porque han nacido de nuevo. Para que la gente, mis hermanos, nos crea lo que hablamos de Cristo, para que crean que somos cristianos y, so, y sean atraídos a Jesús, Debemos mostrar señales. ¿Qué le atrajo a Nicodemo de Jesús? Las señales que hacía. ¿Qué le debe atraer a la gente a tu vida para que les hables de Cristo? Las señales. Debes mostrar señales, milagros de cambio en tu vida. Yo en la mía. Señales que demuestren que nuestro mensaje viene de Dios y que Él está con nosotros. Como lo que Nicodemo vio en Jesús. Vio señales y que, ven, y que era un maestro que venía de, de, del cielo y que nadie podía hacer estas cosas si Dios no estaba con él. Señales, mi hermano, de que has nacido de nuevo. Juan 3:4. ¿me acompañas, por favor? Juan 3:4. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No iba a faltar esta pregunta, ¿verdad que no? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yo quiero preguntarle algo, mi hermano. ¿Qué percibe usted a simple lectura de este comentario de Nicodemo? La pregunta de Nicodemo, ¿puede alguien entrar de nuevo al vientre de su madre y volver a nacer? Esa pregunta demuestra que él veía imposibilidad en el hecho de que una persona pueda experimentar un nuevo nacimiento o comienzo en su vida. Es imposible. Porque tomó el reto de Jesús en el ámbito natural basado en esfuerzos humanos. ¿Cómo puede hacerle el hombre para tener una nueva vida? No se puede. Y es cierto, no se puede. Y el hecho de nacer de nuevo, Nicodemo lo vio como un concepto ilógico. Esta imposibilidad, mis hermanos, natural, de experimentar una nueva vida, nosotros la podemos relacionar con personas de quienes podríamos pensar que jamás cambiarían jamás cambiarían. Tal vez tú puedes pensar ahorita en una persona de la que tú pudieras decir, es difícil que esta persona cambie. Eso pensó Nicodemo. Es imposible eso. ¿Cómo puede pasar eso humanamente? Pues humanamente no. Gente que jamás cambiaría su estilo de vida, que jamás podrían ser transformadas debido a su estado presente, al grado de sus heridas, de su carácter, de su proceder. Que a nuestro parecer... ¿Sería imposible de mejorar o llegar a mostrar un cambio para bien? Esa persona no va a cambiar, Julio. ¿Cómo puede comenzar una nueva vida? Tiene 80 años. Yo tengo una tía, hermana de mi padre, que por cierto el año pasado vino aquí y ella eh, expresó algo, que de hecho el pastor Chuy creo que lo comentó, recuerdo que lo comentó en una predicación. Y expresó algo que a mí no se me va a olvidar escuchándolo de, de, del pastor Chuy. Uh, ella dijo: Mi hermano, o sea mi papá, me estuvo hablando del cristianismo muchísimos años y yo no quise escuchar. Y ella cerró sus ojos, los apretó y dijo: Si yo hubiera escuchado, yo no hubiera perdido estos 40 años de mi vida y ahorita sería una adulta o una joven adulta, creyendo en Jesús y habiéndole dado mi vida a Él. Pero ella agregó y dijo, pero estoy feliz de que ahora el Señor rescató mi vida y si pronto me voy con Él, estoy feliz por eso también. Mi tía nació de nuevo. El Señor es especialista, mis hermanos, aunque nosotros no lo creamos en hallar y cambiar a personas que consideramos difíciles de alcanzar. A Nicodemo le tomó un poco de tiempo salir de la oscuridad. No se decidía a declararse como un seguidor de Cristo, pero el Señor fue paciente con él, como lo está haciendo con muchos hoy, a que se decidan a salir de su oscuridad, de su encubrimiento y decir, yo sigo a Cristo de una vez por todas. Necesitas nacer de nuevo. Esto Nicodemo no lo entendió a la primera, pero hay algo muy importante aquí, mis hermanos. La palabra griega traducida aquí como nuevo, la palabra nuevo, es una palabra que también significa, además de entenderse como nacer otra vez, significa de arriba, de arriba. ¿De qué estaba hablando Jesús? Necesitas nacer de arriba, de lo alto, desde su origen. Porque todo origen de vida viene de lo alto, del dador de la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Solo Dios da la vida y Él es quien la debe de quitar. Nicodemo entendió literalmente, según la primera acepción de la palabra, como nacer otra vez en lo natural, mientras que Jesús tenía ambos significados en la mente. Y le explicó, para entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo, pero no biológicamente, Nicodemo, sino de arriba, de allá de arriba tienes que nacer espiritualmente. Y como para el Señor nada es imposible, es de lo alto, de arriba, es de Él. De donde viene la regeneración del corazón de una persona que se arrepiente de su vida pasada y se rinde para renacer a una vida nueva en Cristo. Nacer de arriba. Vea conmigo si es tan amable Juan 3.5. Eso es nacer de nuevo, mis hermanos, nacer de lo alto. Respondió Jesús, mire lo que dice aquí. Juan 3.5, respondió Jesús... De cierto, de cierto, te digo, es decir, en verdad te digo, escúchame bien lo que te digo Que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede, ahora diga conmigo, entrar Ya veo que ya no dice ver, ya no dice ver, ya dice entrar Interesante, ¿no? Entrar en el reino de Dios En la primera ocasión que Jesús le dice a Nicodemo que necesitan hacer de nuevo le dice que solo, podrá, solo así podrá ver el reino de Dios y ya sabemos lo que significa, pero en esta ocasión le dice que no podrá entrar en el reino de Dios y el significado de la palabra entrar aquí es literal, literal, significa, significa llegar, lograrlo, participar, entrar y gozar, eso significa entrar aquí, el que no nace del agua y del Espíritu no podrá llegar, lograr y participar en el reino de Dios, no va a entrar y no va a gozar. Y la aplicación de las dos expresiones de Jesús, ver y entrar, es sencilla. El que no ve el reino de Dios, no entrará en Él. ¿Quieres ir al cielo? Tienes que asimilar la persona de Cristo en ti. Como debe de ser. Como debe de ser. ¿Tú entiendes por qué a Jesús se le llama el verbo? ¿Sabes que es un término que se refiere a algo desde antes de la creación del mundo? el que no ve el reino de Dios es simple no entrará no ves no entras no intentes entrar si no lo ves primero ¿Cómo podrás entrar a un lugar si ni siquiera puedes ver la puerta y Jesús dijo yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo dice Juan 10,9 y entrará y saldrá al reino y hallará pastos si no ves la puerta no podrás entrar todos nacemos ciegos. La pregunta es, ¿ya puedes ver? O todavía no, porque le repito a mi hermano, todos nacemos ciegos. Y el que diga que ve, Jesús dijo en Juan 9.39, ese se va a quedar ciego. El que diga que ve, se va a quedar ciego. Y el que diga no veo, le voy a hacer que vea. No es fácil de comprenderlo. Esto se refiere a que el que diga, yo lo veo todo, no necesito que me expliques nada, a ese el Señor lo va a dejar ciego, no le va a explicar nada, y no va a encontrar la puerta y se va a quedar fuera del reino. Pero al que dice, yo no veo Jesús, me ayudas a ver, a ese le va a mostrar la puerta, que es Él, y lo va a llevar al reino de Dios. ¿Cuántos quieren entrar? El que no puede ver, no puede entrar. Y tanto el que ve como el que entra, solo lo logra por haber nacido de nuevo. Todos nacemos ciegos. Y si nos aferramos a la ceguera, si no procuramos abrir los ojos o buscar a alguien que nos ayude a abrirlos, tu esposa te ha, te ha estado queriendo ayudar a abrirlos, varón. Tu mamá te ha estado tratando de ayudar, joven, a abrirlos. Escúchala. Tu hija te ha estado tratando de ayudar a abrirlos, mujer. Papá, escúchala, escucha a tus hijos, ellos te han estado tratando de ayudar, a abrir los ojos, no te vayas a quedar ciego porque si no ves no entrarás, nacer del agua y del espíritu, Jesús pudo referirse mis hermanos a la acción limpiadora del agua de la palabra, ya vosotros habéis sido lavados dijo Jesús por el agua de su palabra y del Espíritu Santo como Pablo lo enseñó a Tito en Tito 3.5 que somos salvos por el lavamiento de la regeneración todo es volver a regresar a dejar tu vida y volver a tomar una nueva en Jesús por la renovación en el Espíritu Santo mire lo que nos estamos acercando para al final orar juntos, ¿cuántos quieren orar? y que el Señor haga un milagros esta tarde ¿Amén? y le voy a decir por qué dije milagro el punto crucial aquí, mi hermano, es que el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Escúcheme, es un milagro de Dios. Un milagro que debemos desear. Desearlo más, mucho más que sanar de un cáncer terminal. Que también es un gran milagro, por cierto, pero que a diferencia del milagro de renacer por el Espíritu Santo, sanar de un cáncer terminal no lleva a nadie al reino de Dios. Juan 3.6, ¿me acompaña? Juan 3,6, por favor. Le dice Jesús a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, mira esta explicación, más obvia que nada, mis hermanos, pero poderosa. Lo que es nacido de la carne, carne es Nicodemo, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, es decir, decídete detecta, disierne, eres de la carne o eres del Espíritu. Es una de las dos. Porque el que está a medias, le da náuseas al Señor, ¿verdad que sí? Le da náuseas. Con estas palabras, Jesús marca la diferencia entre lo natural y lo espiritual. Lo que es de la carne, carne es. Esto es del mundo, ¿lo detectas? Esto es del espíritu, ¿ya lo viste? ¿Sabes discernir? ¿Sabes separar? ¿O te falta ver? Si no sabes separar, esto es de la carne, esto es del espíritu, es porque no ves no han nacido de nuevo y no vas a entrar ¿sabes detectar cuando algo es de la carne y dejarlo? Jesús está marcando la diferencia entre lo natural y lo espiritual entre el nacimiento biológico y el espiritual mira Nicodemo, una cosa es nacer de tu madre y otra cosa es nacer de arriba espérame, te voy a explicar más y, y, y le aclaró todo esto y espero que todos hoy lo entendamos le estaba marcando la diferencia entre el nacimiento biológico y el espiritual, la diferencia entre aquellos que han nacido de nuevo y los que no. Solo, si solo, mejor dicho, has nacido de la carne, les digo a ustedes, mis amados hermanos, si solo has nacido de la carne, es decir, biológicamente solo has nacido de tu mamá, nada más, y no has renacido espiritualmente, tu estado es carnal. No es espiritual. Pues no tienes al Espíritu Santo. Y no podrás ver ni entrar al reino de Dios. Algo importante aquí es lo siguiente, mis hermanos. Mire, dijimos que la palabra nacer significa de arriba. ¿Se acuerdan? ¿Sí ¿Se acuerdan o no? De lo alto, ¿verdad? Bien. Esta palabra también habla de origen. Nacer habla de origen. ¿Cuál es tu origen? Nacimiento. Habla de origen. Por lo que nacer de nuevo es un nacimiento de origen celestial. Porque nacer de nuevo es nacer de arriba. Es nacer de es tener un origen celestial, que tu vida tenga un renacimiento desde lo alto, desde lo celestial. Si usted quiere leer en alguna ocasión, o ya lo ha leído, la genealogía de Jesucristo, esta está en Lucas 3 y Mateo 1, la genealogía de Jesucristo. Escuche esto. La genealogía de Jesús se puede leer uh, en estos dos capítulos, Lucas 3 y Mateo 1, solo vamos a leer Mateo 1, 16, y ahorita que yo se lo indique. En Lucas, cuando usted lea la genealogía de Jesús, comienza desde Adán, y en Mateo comienza desde Abraham, a describirse. Pasando por cada uno de los hombres que tuvieron parte en su genealogía, hasta llegar a José, que por cierto, uno de los de ahí, de la mitad, más o menos, fue el rey David. Por eso le decían a Jesús, hijo de David, ¿verdad? Entonces, la genealogía va pasando de hombre en hombre, de los que tuvieron parte en la genealogía de Jesús, hasta llegar a José. ¿Cuál José? El que desposó a María. ¿Estamos entendiendo? Sí, ¿verdad? Muy bien. Mira lo que dice Mateo 1:16. ¿Me acompaña? Ahí está en pantalla. ¿Lo quiere leer conmigo? Es el final de la genealogía. Y Jacob engendró a José. ¿Cuál José? El esposo de María. De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Atención, mis hermanos. Si cada hombre en la genealogía de Jesús aportó su semilla natural, ¿de qué le hablo? Del esperma. ¿Sí? Aportó su esperma para engendrar al siguiente y así hasta llegar a José. Le pregunto, ¿José también aportó su semilla natural de la carne para que Jesús naciera? El que diga que sí, lo vamos a exorcizar al final, ¿ok? Muy bien. ¿Aportó José esperma para que naciera Jesús? No Jesús nació de arriba, no fue de la carne. La semilla en María la puso el Espíritu Santo. ¿Quién dice amén a eso? Porque lo creemos y no estuvimos ahí. Y muchos se han burlado de eso. Nosotros nos alegramos de eso, ¿verdad que sí? Y el ángel fue y le dijo a José: No te asustes. ¿Le vas a ver la pancita? Pero no cometió adulterio ni te engañó. El Espíritu Santo la visitó. ¿Amén? Fue una semilla santa y de ella nació Jesús. Jesús nació de arriba. Jesús nació de lo alto. Él es eterno. Y cuando nació como humano, su origen fue celestial. La genealogía de Jesús, desde Adán hasta José, José, fue carnal, fue natural, tuvo que haber relaciones sexuales. Era una genealogía bajo las consecuencias y maldiciones del pecado original, porque comenzó desde Adán y toda esa corriente genealógica llevaba a la maldición de la desobediencia por el pecado. Pero cuando Jesús nació, alegó. Eh, eh, pues sí, alegóricamente, Él dijo, hasta aquí llega la genealogía de la carne. Yo vengo del cielo y a partir de mí, mi genealogía es del Espíritu Santo. Hasta aquí llega la genealogía de la carne. Yo vine del cielo y los que nazcan a partir de mí, serán una genealogía del Espíritu Santo en la que no tuvo que ver nada la carne. Si usted ha nacido de nuevo, ustedes de la genealogía de Jesús, que nada tiene que ver con la carne. ¿No le da gozo eso? ¿Amén? Jesús ya existía en el cielo antes de venir a la tierra. ¿Sí o no? Ah, sí. Por supuesto que sí, Él es el que es. Sin embargo, para venir a la tierra, su vida tuvo un nuevo origen. ¿Acaso no nació como un bebé? Sí, nació como un bebé, tuvo un nuevo origen. Para ser un humano, nació de una mujer y bajo la ley según Gálatas 4.4 y empezó de cero. Él no apareció como tal a los 30 años y dijo, soy el maestro, síganme, no, empezó de cero. Así los nacidos de nuevo, empiezan de cero. A un nuevo renacer. No te desanimes si acabas de nacer de nuevo. El Señor te va a dar tu papilla, te va a cambiar el... No, no es cierto. Te va a enseñar a caminar. Mire, mi esposa cuida a un bebé como desde los... Espero no equivocarme. Como desde los cuatro meses. Lo cuida ahí en casa por un, un favor a una vecina. Lo cuida un rato en la mañana. Pero ya tiene con nosotros más de un año. Lo hemos visto, mire. Ya nos encariñamos con el niño. Y que no lo sepa la mamá, ¿verdad? No, no es cierto. Y ya lo vemos y lo sentimos como de la familia. Y lo hemos visto crecer y ahora ya camina y parece un robot. ¿ve? Ya saben cómo caminan los niños de un año, ¿verdad? Parecen el extraterrestre. Y causa toda la gracia que usted ya sabe. Pero usted cruza los brazos y lo ve y dice, ¿cómo ha crecido? ¿Y cómo ha avanzado? Ahora ya camina. Ahora ya le digo no y no agarra lo que no quiero que agarre. Nació y va creciendo. Así son los nacidos de nuevo en Jesús. Pero son de la genealogía del Espíritu Santo. Entonces Jesús empezó de cero, mi hermano, para mostrar a la humanidad una vida limpia desde su nacimiento y hasta su muerte. Y le era preciso morir, como usted y a mí nos es preciso morir, para resucitar y demostrar con ello el poder que Él tiene para dar vida y hacer renacer con su Espíritu a todo aquel que crea en Él, aunque esté muerto. Porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto la genealogía de Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. Mire lo que Pablo enseñó a los Corintios. ¿Quiere ver esto conmigo, por favor? Es primera a Corintios 15:45. Mire qué interesante está esto. Para cerrar este concepto que le estoy compartiendo de la genealogía de Jesús. ¿De dónde nació Jesús entonces? De lo celestial. 1 Corintios 15, 45 dice lo siguiente: así también está escrito, mucha atención, mis hermanos. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, es decir, vivió como hombre, se desarrolló, se multiplicó, murió y listo. Fue un hombre como cualquier otro en la tierra, un ser humano. Pero el postrer Adán, ¿qué fue? Espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Jesucristo. El otro Adán que Jesús envió, que el Padre envió a la tierra, y este sí no le falló. Este sí no le echó la culpa a la mujer. Este sí no le echó la culpa a otros, pues. Porque Jesús no tenía por qué hacer eso, ¿verdad? Este sí vivió en santidad, refiriéndome al Señor, por supuesto. Ve al verso 47, si es tan amable. Primera Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra. ¿De quién está hablando? De Adán. Como usted y yo somos de la tierra, el segundo hombre que es el Señor Jesús es de donde me ayuda, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cómo quieres ser tú? ¿Quieres ser como el primer Adán? Todo terrenal, todo sentidos, todo físico, todo material, todo pegado a la tierra. ¿Cómo quieres ser tú, como el terrenal? Y dice Pablo, ¿y cual el celestial? Tales también los celestiales. Es decir, los que no han nacido de nuevo, se quedan como Adán. Los que ya nacieron de nuevo, serán como Cristo. Su renacer será de arriba, del celestial. Y por, y por último, el 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿cuántos han traído o traían la imagen de Adán? Levanten la mano todos, por favor. No se vale que nadie la suba. Todos. Todos venimos de allá, todos venimos de Egipto, todos venimos del pecado, ¿sí o no? Dice, dice Pablo, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Quiénes? Los que han nacido en Cristo. Jesús viene del cielo, mis hermanos, y es por esto que a partir de Jesús, todos los que nacen en él son nacidos del Espíritu Santo y la carne y el pecado ya nada tienen que ver ni en su nacimiento ni en su vida. Significa entonces que el renacer en Cristo jamás, que al renacer en Cristo jamás volveré a pecar? Déjeme leerle Primera Carta de Juan 3:9. Primera Carta de Juan 3:9. La pregunta fue, ¿significa entonces que al renacer en Cristo jamás volveré a pecar? Porque el pecado ya nada tiene que ver con mi vida. Dice Primero de Juan 3,9 Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios pertenece, permanece, perdóneme en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué significa, mis hermanos? Significa que los verdaderos creyentes no hacen del pecar una práctica ni se vuelven indiferentes a la moral de Dios. Es decir, les duele pecar, les interesa Vivir una vida santa, aunque fallen. Esa es muestra de que has nacido de nuevo. Ya estás detectando por todo lo que hemos hablado hasta aquí. Si hay un nuevo nacimiento en ti o no. La palabra practicar aquí significa procurar. El que es nacido de Dios no procura andar pecando. Si yo le digo a mi hijo, hijo, si tú vas a esa fiesta te vas a contaminar yo tengo que convencerlo por la palabra de Dios de que él no necesita ir a la fiesta para comprobarlo y si él es nacido de nuevo, él va a decir no tengo por qué comprobarlo pero el que no es nacido de nuevo nada más está procurando comprobar si se contamina o no y termina todo lleno de lodo el que no es nacido de Dios procura el pecado no le importa la moral divina todos los creyentes pecamos todavía, mis hermanos, todos. Pero los que son nacidos de nuevo, se esfuerzan por ganar la victoria sobre el pecado. Esa es la diferencia. ¿Y qué significa la simiente de Dios permanece en él? Fíjese de lo que usted y yo habíamos hablado, de la genealogía de Jesús. La simiente de Dios permanece en él, significa que los verdaderos creyentes no nacen, no hacen, perdónenme, del pecar una práctica, porque la nueva vida de Dios ha nacido en ellos. Los nacidos de Dios pertenecen a, pertenecen a la genealogía de Jesús, la que Él inició con la simiente santa de Dios, con la que Él los engendró en el Espíritu Santo y en la que ahora permanecen y los lleva con poder a la victoria sobre el pecado. ¿Cuántos tienen victoria sobre el pecado? Aunque le puedas volver a fallar a Dios, eso no significa que no tienes victoria sobre el pecado. Y la última pregunta, mis hermanos, para orar. ¿y cómo he de nacer de nuevo? tal vez tú te hagas esa pregunta porque vamos a orar por todos los que dicen creo que no he nacido de nuevo creo que a veces todavía me da por procurar pecar, adrede adrede Juan 3.8 Juan 3.8 Jesús le dijo a Nicodemo mira Nicodemo el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, oyes el viento, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Qué sabiduría, ¿no, mis hermanos? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Jesús explicó que no podemos controlar la obra del Espíritu Santo. Él obra de maneras imprevisibles o incomprensibles. Así como uno no pudo controlar su nacimiento físico, tú no... No lo controlaste, tampoco podrá controlar su nacimiento espiritual. Es un regalo de Dios. Nacer de nuevo es un regalo, es un milagro del Espíritu Santo. Entonces, tú podrías decir, hoy me arrepiento de mis pecados, Julio, para iniciar una nueva vida en Cristo. Pero si mi nuevo nacimiento depende de la obra del Espíritu Santo y del milagro que él haga en mí, entonces, ¿qué debo hacer? Lo que todos vamos a hacer esta tarde y que Jesús lo dijo, mis hermanos, en Lucas 11:13, el que pida al Espíritu Santo, si ustedes, siendo padres malos, le dan buenas dádivas a sus hijos, dice Jesús, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo, se lo piden? ¿Hay aquí alguien que anhele el Espíritu Santo esta noche? Todo lo anhelamos, los no nacidos y los nacidos de nuevo. Los nacidos de nuevo, a que venga y nos siga guiando. Dice Romanos 8.14, que los que son hijos de Dios, nacidos de Dios, son los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren seguir siendo guiados por el Espíritu de Dios? Y los que no han nacido de nuevo, ¿por qué no preguntarlo así de claro? Que esta noche tú clames y le digas Señor, pon en mí tu Espíritu Santo, estoy cansado igual que Nicodemo. Conclusión, mis hermanos, cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, y Jesucristo nos da nueva vida, nacer de nuevo es más que un inicio, es recibir un nuevo nombre de familia, basado en la muerte de Cristo por nosotros, cuando eso sucede, Dios nos perdona, y nos acepta totalmente, el Espíritu Santo nos da una nueva, una nueva mente y un nuevo corazón, y vive en nosotros y nos ayuda a ser como Cristo, usted quiere ser como Cristo, cada día más, Sí. nuestra perspectiva cambia mis hermanos, cambia tu manera de pensar ahora tenemos una mente nueva que se renueva de día en día no somos los mismos día a día en el Espíritu Santo por lo tanto debemos empezar a pensar y a actuar en forma distinta muestra clara, señal milagro que muestra que has nacido de nuevo hoy tú podrías estar aquí y ser un cristiano nacido de nuevo gloria a Dios por eso y dejar de ser un creyente. Uh, o podrías ser un cristiano dudoso, temeroso o indeciso. Y eso puede terminar ahora. Hoy podrías decidirte hacer un lado la duda, el temor, salir de tu religiosidad y pedirle a Cristo que te dé una nueva vida, un renacer en Él para que dejes de practicar el pecado y puedas ver. Ver entender, asimilar agarrar la onda de la vida cristiana solo te gusta venir a la iglesia pero no has entendido la vida cristiana necesitas nacer de nuevo necesitas ver para poder entrar al reino quiero invitarles a que oremos juntos por favor que nadie si fueran tan amables que nadie se fuera hasta que todos oremos sobre todo por aquellos que quieran ponerse de pie y aún pasar al frente, ¿le gustaría? ¿A quién les gustaría pasar al frente y decirle al Señor, Señor, yo quisiera nacer de nuevo. ¿Te va a dar pena como a Nicodemo? ¿Vas a hacerlo cuando nadie te vea o abiertamente? Porque reconoces tu necesidad. Los demás vamos a cerrar los ojos, ¿les parece? Los demás vamos a cerrar los ojos. Si desde tu lugar o pasando al frente deseas hacerlo, adelante. Adelante, el Señor está aquí. Y vamos a orar para que el Padre derrame hoy su Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Él puede hacerlo aquí? Sobre aquellos que estén hoy arrepentidos de corazón, para que puedan renacer y comenzar a vivir la vida nueva en Cristo no solo no sabes si no ha nacido de nuevo tienes duda tienes duda por tu forma de proceder hacia el pecado el que ha nacido de Dios ya no le gusta el pecado ya no va a intentar meterse donde hay tentación si le falla al Señor pues le falla y él perdona por su misericordia pero hoy le vamos a pedir ayuda al Señor para que cambie esa manera de pensar extiendan su mano a todas las personas que están aquí al frente a los que están de pie en su lugar los que están sentados extiendan su mano por favor y vamos a orar juntos esta oración Padre esta noche tal como el Señor Jesucristo nuestro Señor lo dijo si ustedes siendo malos como padres dan buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más el Padre Celestial da el Espíritu Santo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan y vamos a pedirlo alza tu voz conmigo los cantores los nacidos de nuevo alza conmigo la voz y dile Padre esta noche rogamos que tu Espíritu Santo Señor descienda a este lugar lo necesitamos lo necesitamos todos Señor no solo los que no han nacido de nuevo no solo los que no te conocen Señor no solo los que dudan si son nuevos en ti o no. Todos lo necesitamos para reforzar nuestras vidas día a día. Para que nos guíe en santidad, en fe, en consagración a esa nueva vida en Cristo que tú tienes para nosotros, Padre. Hoy esta noche, Señor, estas personas que se han puesto de pie. Que en sus, ahí en su silla o en este lugar al frente, Señor. Te están diciendo, Señor, desde el fondo de su corazón. Ya no quiero pertenecer a la genealogía de Adán Ya no quiero pertenecer al terrenal Ahora quiero pertenecer al celestial No quiero pertenecer al que corrió Después de haber pecado Sino al que le hizo frente al pecado Sin haber pecado Dando su vida por mí en la cruz Y derramando su sangre Para hacerme ahora a mí Limpio de toda maldad De toda transgresión Y poder comenzar una vida nueva En mi Padre, en Jesús Gracias Señor te doy por la gente que está de pie Por la gente que está al frente Que tu Espíritu Santo descienda Señor Te lo pedimos de todo corazón A sus corazones Para que una nueva vida en ti Señor Comience a renacer en ellos Comience desde ahora Señor Como un bebé, un bebé que nace Y a todos nos da alegría ver a un bebé Señor Que comienza a crecer sanamente Que tú le enseñas a caminar en tu palabra Que se decide Señor A ser de la nueva familia De la familia de la fe de la familia en Cristo, que cada persona aquí, Señor, que decida esta noche ser una nueva creación en ti, que sepa que en ti, Señor, en el perdón de, que tú das por tu sangre en la cruz, son nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Gracias, Señor, por todos los que están escuchando a través de la red también, todos los que están diciendo, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ser una nueva persona en Cristo, yo quiero ser de la genealogía espiritual, yo quiero nacer de arriba. Quiero tener una nueva mentalidad Quiero empezar a caminar odiando el pecado Quiero empezar a caminar En una nueva vida Que Cristo me dé, la mente de Cristo Por tu gracia, gracias Señor Por perdonar los pecados Gracias por limpiarnos, gracias por tu misericordia Gracias porque los nacidos de nuevo Podemos ver tu Espíritu Santo Podemos ver lo que tu Espíritu Santo Quiere que veamos Señor Podemos ver la obra de tu Espíritu Santo, gracias porque podemos ver, podemos asimilarte a ti Jesús, podemos verte que eres el reino de Dios en nuestras vidas. No es comida ni bebida Señor, es gozo, es paz, es justicia en los corazones de mis hermanos que están aquí. Gracias Señor que tu Espíritu Santo les dé esta nueva vida desde hoy y comiencen a caminar en la nueva vida en Cristo que tú tienes para ellos Señor.